0: Hallo und herzlich willkommen zum 305. NMAC-Podcast, heute mit dem Thema Nintendo Switch Online. Genauer gesagt, gucken wir uns heute das Super Nintendo Update an. Mein Name ist Erik Ebelt und um dieses Thema zu besprechen, habe ich mir Verstärkung geholt und zwar von unserem allseits geliebten Gast Michael Pölzel aus Österreich. Hallo Michael!
1: Hallo Erik und äh, ja, ich bin fast schon Stammgast hier mittlerweile.
0: Ja, jetzt, jetzt habe hab ich dein Herkunftsland gesagt, aber du bist natürlich für das Continuum-Magazin tätig. Haut also unbedingt beim Continuum-Magazin vorbei.
1: Das ist richtig, aber ich verrate euch ein Geheimnis, das nur sehr wenige wissen. Ich bin tatsächlich gebürtiger Deutscher, also ja, ich bin für alle da, für alle Deutsche und alle Österreicher und ich liebe sie beide. So, Jetzt ist es raus. Oh mein Gott, du Geek. <lacht> Das sind ja ganz neue
0: Facetten von dir.
1: Ja, einfach plus 10 Karma, Instant. <lacht>
0: Sofort, meine, meine Güte, okay. Ähm. Um Fangen wir doch mal mit unserem Thema an, aber eine kurze Randnotiz. Wir haben uns im 195. Podcast mit dem Super Nintendo Mini beschäftigt. Also wenn ihr Interesse an Super Nintendo Themen habt, dann hört doch auf jeden Fall unseren 195. Podcast mal an. Da werden wir dann über alle Spiele sprechen oder haben wir über alle Spiele gesprochen, die auf dem Super Nintendo Mini enthalten sind. Aber heute geht es dann tatsächlich um Nintendos Online-Angebot. Das kostet ja jetzt seit nee, seit einem Jahr, müsste es soweit sein, dass es jetzt Geld kostet, seitdem sie eben auch die NES-Spiele online gebracht haben. Das hat sich ja damals schon unglaublich verspätet über ein Jahr und ja... Ursprünglich war ja geplant, dass man sofort NES und Super Nintendo Spiele zocken könnte, wenn man dieses Online-Angebot wahrnimmt oder ein Abo abschließt, aber die Super Nintendo Titel, die haben sich über ein weiteres Jahr verspätet und ja, jetzt hatten wir ein Jahr Zeit uns ein bisschen mit Netflix, wie es gerne mal genannt wird, zu beschäftigen. Und jetzt sind eben noch die Super-Nintendo-Spiele hinzugekommen. Wie funktioniert denn eigentlich dieser Service von Nintendo? Michael, möchtest du da unseren Hörern etwas zu verraten?
1: Ja, ich äh, habe gerade überlegt, es ist tatsächlich schon über ein Jahr her, wo das äh, Geld kostet, weil meine Mitgliedschaft wurde mittlerweile um ein Jahr verlängert. Ähm... Und ja, diese Mitgliedschaft hat eben auch äh, die Möglichkeit gebracht, dass ihr euch eine App runterladen könnt, die äh, die Nintendo-Spiele, also die, äh, die NES-Spiele beinhaltet. Und ähm, ja, da gibt es einfach auf die App selbst immer wieder ein Update. Und äh, da kommen eben neue Spiele hinzu. Es kommen äh, Variationen von bereits bekannten Spielen hinzu, die das Spiel, je nachdem, leichter oder auch schwerer machen und für das Super NES Update, wie wir es jetzt benannt haben, gibt es aber eine eigene App, das heißt nicht die NES äh, Online App, sondern die Super NES Online App und ja, das sind dann alle Super NES Spiele beherbergt drinnen, denn in Wirklichkeit ist es ja nichts anderes als ein Emulator mit äh, verschiedenen Spielen zur Auswahl.
0: Ja, das hast du eigentlich gut auf den Punkt gebracht. Allerdings hast du ja gesagt, dass es eben jetzt im letzten Jahr Updates gab für die ganzen NES-Spiele, aber Nintendo hat mittlerweile die regelmäßigen Updates eingestellt. Sie sagen jetzt nicht, dass keine Updates mehr kommen, aber nicht mehr in regelmäßigen Abständen. Das finde ich halt ganz interessant, als ich das mitbekommen habe. Ich habe das direkt interpretiert, okay, es wird jetzt wesentlich unregelmäßiger was kommen und nicht mehr so viel. Und ich weiß nicht, wie die Leute mit einer Euphorie im Internet umherstreifen, aber alle meinten irgendwie so, wenn ich in Facebook-Artikeln, also beziehungsweise in den Kommentaren der Facebook-Artikel unterwegs war, ja, jetzt kommen die ganzen Updates wesentlich häufiger und öfters. Und ich denke mir so, nein, wenn das der Fall wäre, dann würde das Nintendo auch ankündigen. Ein Unternehmen würde doch positive Nachrichten wesentlich besser vermitteln.
1: Uh, ja, also ich verstehe das auch nicht ganz, diesen Zug. Uh, ich meine, für mich ist jetzt Nintendo eine Spielefirma, die genügend Titel eigentlich in, im Ärmel hat, dass sie die einfach monatlich rausklatschen könnten. Und ich meine, das haben sie auch damals auf der Wii gemacht, natürlich mit Third-Party-Support, uh, wo einfach regelmäßig Updates kamen. Und uh, ja, auch beim NES hat man es irgendwie geschafft, dass monatlich zwei Spiele dazukommen. Ja, und beim Super NES hat sich eigentlich seit dem Launch nichts mehr getan und das macht mich ein bisschen, ja, stutzig und ein bisschen nachdenklich, weil es ist jetzt nicht unbedingt Werbung dafür, dass man diesen Service nutzen sollte.
0: Ja, also es war halt schon ein, irgendwie ein böses Ohm mit dieser Ankündigung und jetzt haben wir eben schon seit zwei Monaten die Super Nintendo-Spiele im, ja, im Angebot von dem Online-Service aber es hat sich halt nichts getan, was ich halt irgendwie sehr schade finde, denn selbst wenn man sagt, okay, wir bringen es monatlich jetzt nicht rüber, halt Spiele in regelmäßigen Abständen rauszuhauen, dann sollte man aber trotzdem gucken, dass man nach zwei Monaten zumindest mal was rausbringt. Und genau, denn die Spiele sind ja seit schön. 6.
1: September eigentlich im, im Angebot. Das heißt, wir haben jetzt... September, äh, dann Oktober, jetzt haben wir fast den November rum, also es sind schon mehr als zwei Monate, wo eigentlich kein Lebenszeichen unter Anführungszeichen und von, von Nintendo kam und ja, ich meine, die, die Spieler, die jetzt drauf sind, die unterhalten natürlich für irrsinnig viele Stunden, also so ist ja nicht, jemand, der noch nie Super NES gespielt hat, der wird froh sein, dass keine Updates kommen, weil der hat noch genügend zu tun. Uh, vor allem, wenn man sich anschaut, Super Goals and Ghosts, uh, da wird man hunderte Stunden seines Lebens damit verbringen, dass man das schafft. Wobei die Super NES-Version ja ein bisschen entschärft ist gegenüber der Arcade-Version, aber es gibt natürlich Titel, die, uh, und vor allem, wenn man Abende ar arbeitender Mensch ist, uh, der tagsüber keine Zeit hat, dann ist man genug ausgelastet damit. Aber Leute wie wir, die eben mit dem Super NES auch groß geworden sind und sage mal, die meisten Titel davon gespielt haben bereits. Ja, für die ist es ein bisschen ein mageres Angebot, wenn man bedenkt, dass halt nichts Neues dazukommt bislang. Und ich weiß nicht, ob Nintendo ein riesiges äh, Update für, für Weihnachten geplant hat, wo dann plötzlich zehn neue Spiele dazukommen und jeder glücklich ist. Oh, ich ich, ich lasse mich einfach mal überraschen. <lacht> mal so.
0: Ja, der Gedanke, der schoss mir eben auch schon durch den Kopf. Also wäre auf jeden Fall angebracht zu Weihnachten, dann ein paar Spiele hinzuzufügen, dann vielleicht auch wirklich Hochkaräter, beispielsweise Chrono Trigger, können wir einfach mal so als Beispiel nennen, dass wäre auf jeden Fall ein feiner Zug, wenn das kommen würde. Aber reden wir doch erst einmal über die Spiele, die enthalten sind. Also, enthalten sind Super Mario World 1 und 2, Super Mario Kart, The Legend of Zelda, Link to the Past, Super Metroid, Star Fox, F-Zero, Stunt Race, FX, ähm, Wings, Kirby's Dream Land 3, Kirby's Dream Course, Super Ghost and Ghosts, Demons Crest, Super Soccer, Super Puyo Puyo 2, Super Tennis, Breath of Fire, Brawl Brothers... Super EDF Earth Defense Force und Joe and Meg 2 Lost in the Tropics. Da sahen jetzt ein paar Spiele bei, die kennen wir schon von, also natürlich alle vom Super Nintendo, aber auch vom Virtual Console Angebot von Wii, Wii U und New 3DS. Allerdings sind auf der anderen Seite ein paar Titel dabei, die ich wirklich auch teilweise als Exoten bezeichnen würde, weil man sie eben in den Virtual Console Angeboten nicht gesehen hat, wie zum Beispiel Super Soccer oder Super Tennis oder ähm, wo hatten wir es? Ähm, wo war es? Ah ja yeah, genau, um, Super Puyo
1: Puyo 2. Ich wollte gerade sagen, Super Puyo Puyo 2 ist ja auch die das japanische Cover vom Super Famicom im Shop. Der Rest hat äh, europäische sind alle und na, europäische und amerikanische Cover sehe ich gerade. Ja. Hab's aber jetzt vor mir, aber ja, der, ähm, Super Puyo Puyo Tetris 2 ist eigentlich der einzige tatsächliche Exot, also der. Ich, ich schätze mal, der ist gar nicht, gar nie erschienen bei uns in Europa, oder? Mm,
0: Glaube ich auch nicht. Also sonst, also sonst hätte man sicherlich ein Cover von der europäischen Version eingebaut.
1: Mh, denke auch. Ja, ansonsten, wie du schon sagst, also auch Super Soccer mit Donald Trump am Cover. Äh. Ja, wie, was glaubst du, wie viele
0: unserer Leser und Hörer, äh, unser Hörer eher gesagt, jetzt im Internet danach nach dem Cover googeln, um das zu sehen?
1: Ja, es lohnt sich definitiv, weil es ja, schaut einfach eins zu eins, eins, zu eins danach aus. Ähm, ja, Super Soccer. Äh, Prinzipiell, ich, ich habe alle Spiele irgendwie mal kurz angetestet, äh, die, die ich noch nicht gespielt habe. Ja, wird jetzt sicherlich nicht mein Fußballspiel, mein, mein Lieblingsfußballspiel, aber ich finde es trotzdem nett, dass solche Sachen auch drauf sind, weil es äh, eine größere Zielgruppe abdeckt. Äh, Sportspielfans, wenn sie ihre Freude haben, wenn das ein oder andere Fußball- oder Tennisspiel dabei ist. Und ähm, es ist auch nett, mal andere Spiele zu sehen, außer die üblichen Verdächtigen. Ja. Aber von den üblichen Verdächtigen fehlen eben einige, wie du eben aufgezählt hast. Also es ist zum Beispiel äh, kein Donkey Kong Country dabei, was ja, das eigentlich essentiell mich. Für, für das Super NES ist. Ja, und ja. Ich meine, Donkey Kong Country war ja auch am, auf der Wii schon das Problem oder auf der Wii U. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, wo es äh, in den eShop kam, dann wieder rausgenommen wurde, dann wieder für eine kurze Zeit verfügbar war, sogar angekündigt, dass es nur für eine kurze Zeit verfügbar ist. Und dann wieder rausgenommen. Ich weiß nicht, was es mit diesen Donkey Kong Country-Teilen auf sich hat, aber irgendetwas geht da im Hintergrund ab, dass die nicht dauerhaft verfügbar sind.
0: Also ich bin gerade ähm, am überlegen, aber ich meine, also zumindest im eShop vom New 3DS sind die Spiele alle noch drin. Also ich habe sie da auch ähm,
1: alle getestet. Nein, ja, sie sind auch auf dem Super NES Mini drauf, aber ich, ich bin mir nicht sicher, ob es Wii oder Wii U war. Da gab es eben so eine komische, komische Veröffentlichungspolitik. Ja, es ist kann klar, natürlich sein, dass es nichts dahinter ist und das einfach nur Marketing-Gag war. Hey, holt euch jetzt, weil dann gibt es es nicht mehr. Keine Ahnung, aber sie fehlen jedenfalls im, im Super NES Online und das wären die ersten Spiele, die ich mir zurückwünschen würde oder dazu wünschen würde. Uh, weil die muss tatsächlich jeder gespielt haben. Ja,
0: auch so ein Titel wäre SimCity. Das ist ja auch mhm. damals auf der Wii in der e Virtual Console gekommen, ist dann aber irgendwann verschwunden. Ich weiß nicht, wann es war, aber mir ist es eben aufgefallen, als es hieß okay, äh, man kann jetzt nur noch diesen Monat äh, den ähm, hier den Nintendo Shop Kanal nutzen, also was heißt oder sich Spiele dazu kaufen. Und da habe ich ja nochmal so tief in den Geldbeutel griff, noch mal über 200 Euro für Spiele ausgegeben, bevor ich ja nicht mehr rankomme an manche Titel. Und da wollte ich mir eigentlich noch eine digitale Variante von SimCity kaufen, um, aber es gab es nicht mehr. Es ist verschwunden.
1: Okay, also ich, ich habe sie noch gekauft, ziemlich am Anfang, wie es rauskam. Müsste meine View noch äh, meine Wii wieder abstauben, aber. Spannend. Ja, es sind einige Titel verschwunden in dieser Zeit, da hast du recht. Ja. Aber gut, bevor wir zu unseren tatsächlichen Wunschtiteln kommen, die wir quasi da gerne sehen würden, hätte ich gesagt, da gehen wir mal die aktuelle Liste durch, welche Spiele wir eigentlich als sehr gut und empfehlenswert empfinden und welche eher weniger. Ich weiß nicht, möchtest du anfangen?
0: ja aber sehr gerne also wirklich empfehlen möchte ich direkt die beiden Super Mario World Titel, weil das auch die ersten beiden Super Nintendo Spiele waren, die ich so richtig gespielt habe. Hab da wann war mein Super Nintendo habe ich 1997 bekommen und äh, da war Yoshi's Island schon dabei, also ich habe das Super Nintendo im Grunde dann gekauft, wo es äh, schon tot war sozusagen. Ähm, und ein Freund von mir hatte sein Super Nintendo halt schon zwei Jährchen länger, hatte halt da bisher nur Super Mario World gehabt und wir haben dann direkt mal die Spiele getauscht und so habe ich dann direkt beide Spiele ungefähr zeitgleich kennengelernt. Also sind wirklich sehr, sehr tolle Jump'n'Runs.
1: Also für alle jene, die es nicht wissen, äh, Super Mario World 2 ist Yoshi's Story. Yoshi's Island. Äh, Yoshi's Island, entschuldigung. Ja. Ähm, genau. Und äh, ein kleiner Side-Fact, äh, es gab ja in Yoshi's Island äh, einen massiven Einsatz des FX-Chips äh, und da gab es am Super NES Mini bzw. in bisherigen Emulationen ein Problem, das vielleicht nicht vielen aufgefallen ist, aber in dieser Welt, wo man mit diesen Wolken irgendwie high wird, äh, da, da verhielt sich der Hintergrundeffekt nicht korrekt. Und das hat man jetzt erstmals in diesem Supernice Online gefixt. Also das ist jetzt tatsächlich 100%ig akkurat emuliert, wie es auf der originalen Hardware war. Fein. Von daher, also es ist nicht nur ein plumper, wir packen ROMs in eine App, sondern die haben sich tatsächlich auch für das ein oder andere Spiel Mühe gegeben, das tatsächlich nochmals zu korrigieren, wie es emuliert wird.
0: Ja, also ich finde es sowieso wichtig, dass man die Spiele halt am ehesten so emuliert, wie sie dann auch auf der richtigen Hardware laufen. Man wird es halt, glaube ich, nie 100% so hinbekommen, aber ähm, 99% reichen mir dann auch schon
1: aus. Ja, es ist natürlich auch dieser FX-Chip sehr kompliziert äh, bis gar nicht emulierbar gewesen. Äh. Und na, irgendwann hat man das geschafft Und klar, ich meine ist nie perfekt wahrscheinlich, aber es wird besser Und von daher bin ich schon ganz froh Dass diese ganzen FX-Chips äh, Jetzt emuliert werden können Und zwar akkurat Ja, und, da
0: müsste ja. mir dann auch Direkt mal Stunt Race FX nennen Was ja glaube ich auch von diesem Phänomen mhm. äh, profitiert Ein Spiel, das ich vorher Nicht gespielt habe und sicherlich auch Nicht mehr spielen werde, nachdem ich es angespielt habe <lacht> Ähm, aber das war ja auch sehr grafisch aufwendig damals.
1: Mm. Ja, dieser FX-Chip war... Äh, also vor allem in Yoshi's Island, weil ich das auch am ähm, Super Nice Mini jetzt äh, sehr viel gespielt habe in letzter Zeit, ist mir einfach aufgefallen, dass sehr viele Dinge auch Gimmicks sind natürlich. Und äh, manche Spiele hätten vielleicht eher ein bisschen weniger verwenden sollen oder vielleicht ganz davon absehen sollen. Bei manchen Spielen passt eher rein als bei anderen. Sagen wir es so.
0: Ja, Ja und äh, ja Super Mario Kart ist natürlich sowieso der Klassiker. Man sollte jetzt allerdings, wenn man die jüngeren Ableger von Mario Kart ähm, kennt und mag, sollte man aber jetzt vielleicht sich ein bisschen darauf einstellen, dass bei Super Mario Kart Skills noch sehr viel mehr gelten als, sage ich mal, in den ja, aktuelleren Titeln der Reihe.
1: Ich bin ja äh, sehr aktiv gewesen, oh, mittlerweile nicht mehr leider, weil es einfach <lacht> das Leben nicht mehr zulässt, sagen wir so. Ähm, ich bin äh, sehr aktiv gewesen in der Speedrun-Szene und auch äh, bei Super Mario Kart in, im Time Trial äh, war da, ja, immer auf Rekorde aus, das, das hat mir schon immer gefallen. Von daher ist Super Mario Kart ewig lang gespielt als Kind und ja, es ist definitiv ein anderes Mario Kart Erlebnis, weil man natürlich das nicht mit den 3D Teilen jetzt vergleichen kann. Ein ähnliches Erlebnis gab es noch auf dem Game Boy Advance mit Mario Kart Super Circuit. Mhm. Ja, jemand, der es ausprobieren möchte, soll sich es mal anschauen. Es ist für all jene, die mit, sage ich mal, ab dem Nintendo 64 oder, oder anderen äh, Nachfolgekonsolen groß geworden ist, wird es definitiv eine Umstellung sein. Und ich verstehe auch, wenn jemand sagt, das ist nicht so seines, aber definitiv, wie du sagst, da kommt es noch darauf an, ob man tatsächlich fahren kann oder nicht. <lacht> ja.
0: Ähm, und zwei weitere Spiele, die man unbedingt gespielt haben muss in seinem Leben, sind natürlich Zelda 3 beziehungsweise A Link to the Past und Super Metroid, denn diese beiden Spiele sind im Grunde jeweils die ähm, oder sind bei jeweils die dritten Ableger ihrer Reihen, aber sie haben beide Serien im Grunde unsterblich massentauglich und auf die nächste Ebene gehievt und alleine wenn man mal guckt was Super Metroid für einen Impact hatte in den letzten Jahrzehnten, was für Spiele Danach alles gekommen sind Ich meine, wenn es Super Metroid nicht gegeben hätte Dann hätte es auch sowas wie Symphony of the Night nicht gegeben Also dieser Castlevania Titel für die Playstation Oder ähm, Auch so aktuelle Titel wie, ähm, wie Wie heißt das mit dem Käfer nochmal, das Spiel?
1: Mit dem Käfer? Uh, Yoku's Island Express? Menstru nein nein <lacht> äh, äh, war, war das Shadow, Shadow Knight? Heißt es Shadow Knight?
0: bin mir gerade nicht sicher, wie das Spiel
1: heißt. Ich bin mir auch nicht sicher, worauf du hinaus möchtest, aber ich würde mal sagen, es hätte 50% der Indie-Games dann nicht gegeben heutzutage. <lacht> also, Super Metroid hatte schon einen massiven massiven Einfluss auf die Videospielindustrie und ist nach wie vor auch heutzutage ein absoluter Pflichttitel für alle, die ein Super NES haben oder eben jetzt durch die Switch in den Genuss von Super Metroid kommen können. Äh, ja, ich meine, Super Metroid ist, ist ein Klassiker, da braucht man eigentlich nichts dazu sagen. Das ist einfach so eine packende Welt, die dich einfach in den Bann zieht und es gibt so viel zu erkunden und so geniale Bossfights drinnen. Hollow Knight, Hollow Knight Ach, Hollow Knight meinst du? Ach, der ja. Käfer, ja, ja, nach Gott, ja. Na gut, er ist eher ein Käfer. Ich weiß, dass es Gegner gibt als Käfer, aber. Keine, An hätte keine, ich jetzt irgendwie nicht gedacht, wenn, wenn du sagst Käfer Hollow Knight oh. natürlich, der Hollow Knight ist ein 1 zu 1 Abklatsch von Super Metroid aber
0: gut. Also ich weiß jetzt nicht, ob er ein Käfer ist, aber ähm, Ja, in, es, es ich Käfer. Ja, ich sag mal so, in meiner, in meiner Vorstellung ist der einer okay.
1: Ja, nein, Hollow Knight, klar Hollow Knight, eines der besten Spiele der, der Neuzeit ähm, Stark natürlich von Super Metroid in, in inspiriert, da gibt es keine Frage muss auch jeder gespielt haben, meiner Meinung nach, der ein Metroid-Fan ist. Äh, Nachdem es ja eigentlich keine 2D-Metroids leider mehr gibt. Bis ja, auf äh, ja, dieses Metroid 2-Remake am 3DS noch, aber jetzt keine tatsächliche Neuentwicklung. Ähm, ja, nein, aber Super Metroid ist eines der Spiele, die tatsächlich auch mich geprägt haben. Obwohl ich Super Metroid nicht als erstes Metroid gespielt habe. Das war tatsächlich Metroid Prime und äh, ja, aber das zeigt auch wie viel Qualität dahinter steckt, nachdem du einen Nachfolger der auch als einer der besten äh, Titel der, der Franchise eigentlich gehandelt wird. Ja. Äh, ja, aber Metroid findest. Prime
0: ist mit sage ich mal ziemlich mit auf dem ersten Platz mit Super Metroid zusammen eigentlich. Also bei Metroid Prime hat man wirklich gesehen, wie man dieses Spielprinzip in die dreidimensionale verfrachtet.
1: Ja. Also ich würde sagen, Metroid Prime ist und bleibt derzeit der beste 3D-Titel und Super Metroid tatsächlich der beste 2D-Titel. Obwohl man dazu sagen muss, dass alle anderen 2D-Metroid-Spiele ebenso gut sind. Also klar, NES mit äh, dem Original-Metroid muss man natürlich ein bisschen äh, sag ich mal gnädig sein, weil das war das erste der Reihe, hat natürlich damals auch schon begeistern können, aber an ein Level von Super Metroid kommt das natürlich nicht ran und auch der Game Boy-Teil war ein bisschen limitiert durch die Hardware, ein bisschen unübersichtlich, aber das Remake am 3DS zeigt eigentlich, wie genial dieses Spiel eigentlich sein hätte können damals schon, wenn es vielleicht ein bisschen mehr Hardware-Power gegeben hätte. Ja, und alle anderen 2D-Titel, so wie Metroid Fusion oder auch Metroid Zero Mission, das ist das Remake von Metroid ist, ebenso geniale 2D-Titel. Also. Aber Metroid, äh, Super Metroid hat eben sehr viel geprägt und, und ist so zeitlos, dass ich das heute auch jedem empfehlen könnte. Absolut. Und, gen, und, und genau auch bei Zelda Link to the Past. Das ist definitiv nicht mein Lieblings-Zelda-Spiel, aber es ist einfach so prägsam gewesen für die Zukunft und ebenso zeitlos wie Super Metroid, dass ich das heute blind jedem empfehlen würde. Und auch The Legend of Zelda A Link to the Past hat so viele Spiele geprägt, die heute noch erscheinen. Indie-Titel, auch andere Big-Player-Titles, AAA-Titles. Also die zwei Spiele, die haben dabei sein müssen in diesem Super NES-Angebot, sonst hätte ich gesagt: Okay, das Nintendo versteht ihr eigenes Business nicht mehr. <lacht> ja. Aber ja, also diese zwei Titel, wenn man sie nicht gespielt hat, bitte, das sind die ersten auf der Liste, die ihr in diesem Super NES Online starten müsst. Genau.
0: Und äh, die ersten Titel Ihrer Reihe sind in dem Falle Star Fox und S-Zero Also man hat mit Star Fox Versucht dann auch wieder Mit dem FX-Chip ein Ja so Ein, ein Shoot'em Up auf das Super Nintendo Zu zaubern ähm, Und da hat man dann Zwar gesehen, gut bei Lighted Wars So wird es dann richtig gemacht, aber auch Star Fox Ist auf dem Super Nintendo, wenn man sich mal die Hardware Anguckt, auf dem eben das Spiel läuft, es ist, ist fantastisch. Und ähm, F-Zero ist halt ein futuristisches Rennspiel, was man halt auch gespielt haben sollte. Und es ist aber teilweise jener Strecke auch wirklich knallhart.
1: Ja, F-Zero ja, hat auch eine irrsinnig große Fanszene auf dem Super NES. Uh, kann man ungefähr mit Super Mario Kart vergleichen klar, die meisten Leute sind irgendwie mit äh, Gamecube dann groß geworden. Ähm, F-Zero auf dem Super NES bleibt trotzdem einer meiner Klassiker. Ähm, natürlich hat das nostalgische Gründe, aber es ist jetzt ein, ein Rennspiel, das einfach gegenüber Mario Kart anders ist. Es ist einfach viel rasanter und viel actiongeladener. Und Mario Kart ist halt eher... Es geht eine andere Richtung einfach. Äh, hat leider irgendwie nicht lange gereicht, diese F-Zero-Reihe, weil ich glaube, der Gamecube-Titel war, war der letzte, oder? War, war auf, der, auf der Wii noch irgendwas?
0: Nee, aber für den, ich
1: meine, für den Game Boy Advance kam 2005 das letzte. Das kam aber ah, auch nur noch in Japan, das ist Climax. Stimmt, ja. Also man sieht, das ist eigentlich eine stiefmütterlich behandelte Rennspielreihe. Das Einzige, was da noch am ehesten drankommt, wäre die. Uh, dieser Fast RMX oder Fast Racing Neo von Schienen. Das ist ja eben deutsches Studio aus, ich glaube, sogar München.
0: Mhm, mein schon. Aber,
1: also das kommt da noch am ehesten dran, so ein spiritueller Nachfolger quasi von F-Zero. Ich finde es ein bisschen schade, aber gut, dann lässt man halt ein paar Indie-Entwickler quasi in die, in die Szene ins Rampenlicht. Also wer etwas so wie F-Zero heute spielen möchte, dann kann ich die, die Fast Racing Reihe empfehlen. Ja und Star Fox, klar beeindruckend, was am Super NES abgeht. Also diese 3D-Geschichte mit diesem FX-Chip äh, ist jetzt sicherlich nicht das beste Spiel, das man dort findet. So ehrlich muss man sein, das ist ja auch die Framerate unter aller Würde, aber... Für damalige Verhältnisse war das einfach Wahnsinn, was dort rausgezaubert werden konnte aus dem Super NES. Was mich ein bisschen wundert ist nur, dass Star Fox 2 tatsächlich nicht enthalten ist, noch im Online-Angebot. Äh, das gibt es bislang nur exklusiv auf dem Super NES Mini, was jetzt aber nicht tragisch ist, unter Anführungszeichen, weil das ja noch verkauft wird aber ich würde mir früher oder später schon wünschen, dass das auch ins Online-Angebot reinwandert, damit einfach sehr viel mehr Spieler dieses Star Fox 2 spielen können, denn wer es noch nicht weiß, das war eigentlich ein fertiges Spiel, das niemals erschienen ist.
0: Ja, und weil du warst ja im Grunde schon in den Startlöchern stand.
1: Genau, und man hat es tatsächlich für das Super NES Mini das erste Mal vor zwei Jahren äh, an die Öffentlichkeit gebracht und das grenzt doch an ein kleines Wunder, würde ich mal <lacht> behaupten.
0: Ja, vor allem, das ist quasi der Kaufgrund, selbst wenn man alle Spiele im Regal schon stehen hat, wenn man so alt ist wie Vier oder so, ähm, und dann sieht, okay, auf dem Super Nintendo Mini ist Star Fox 2 drauf, das ist der Kaufgrund dafür gewesen, weil dieses Spiel kriegt man einfach anderweitig nirgendwo her.
1: Also zumindest auf offiziellem Wege, genau. Ja, wir wollen also ja wollen ja, ja unsere
0: Hörer nicht so unlauteren ähm, <lacht> Sachen hier anstiften.
1: Auch das auf keinen Fall und das ist natürlich auch ein schönes Sammlerstück, das Super NES Mini. Also man bekommt ja auch andere Dinge noch dazu, aber selbst wenn man es nur für Star Fox 2 kauft, ist es natürlich ein bisschen ein teurer Kauf, weil ich glaube, das Super NES Mini rangiert im Moment zwischen wahrscheinlich 70 und 100 Euro. Deshalb würde ich es halt irgendwie ja, gerne im Online-Angebot sehen. Damit man es einfach auch dort hat, weil äh, ja jetzt 100 Euro nur für Star Fox 2 auszugeben für jemanden, der sonst schon alles hat und jetzt sagt, hm, ich weiß nicht, dem, dem könnte ich es wahrscheinlich auch nicht dort empfehlen. Also, nachdem das super nes angebot ja noch ein bisschen überschaubar ist, würde es wahrscheinlich nicht stören in der Liste.
0: Ja, Nintendo, Weihnachten, Zwinker.
1: Ja, also Weihnachten vor allem groß, nicht nur zwei Spiele, sondern Weihnachten gleich mal, weiß nicht, zehn Spiele, bitte dazu. 20. Oder 20 gleich, ja. <lacht>
0: ja, das ist so, wie bei Spencer gefragt wird, ähm, möchten sie Omelett mit ein oder mit zwei eiern? Dann guckt
1: er einen auch nur an mit 20. <lacht> ja, er hat es damals schon verstanden, <lacht> Also ja. Nintendo, 20.
0: Ja. Ähm, aber ähm, gehen wir mal die Liste weiter durch. Ähm, zum Beispiel über Pilot Wings haben wir so nicht geredet. Das ist auch ein Spiel, das ich früher mal ausgeliehen hatte vor einem Freund, Habe aber irgendwie immer nur die ersten beiden Level gespielt, weil ich mit den anderen oder weil ich mit dem Spiel allgemein damals nicht zurechtgekommen bin, fand es aber irgendwie immer total interessant, weil es noch was ganz anderes war.
1: Mm, ja, ich hab. Naja, ich weiß nicht. Also, Pilot Wings ist so ein, so ein Ding, da gibt es eine, eine Fanbase oder es gibt keine Fanbase dafür. Also, entweder gefällt es einem oder nicht. Ich habe es am 3DS damals zum Launch gespielt. Dieses, äh, ich weiß gar nicht, war es ein Remake oder war es einfach ein zweiter Teil?
0: Nee, ja, wenn er wäre, schon der dritte Teil. Es gab ja auch Pilot Wings 64. Um ja,
1: stimmt, da gab es ja auch was, ja. ja um Aber ja, es ist einfach ein entspannendes Spiel. Es ist zum Chillen. Uh, ob ich dafür heute Vollpreis zahlen würde, weiß ich nicht. Vermute ich eher nicht, aber es ist definitiv mal ein Spiel der anderen Sorte. So gibt es ja. heute auch nicht mehr irgendwie.
0: Ja. Aber Spiel der anderen Grafiksorte zumindest wäre dann Kirby's Dreamland 3. Und hier zeigt sich dann schon mal, dass Nintendo auch mit Grafikstilen gerne mal Experimente eingeht. Denn bei dem Spiel war es, glaube ich, waren es Wachsmalstifte. Wonach es aussehen sollte Ich bin mir gerade nicht mehr sicher Ich habe es damals auf jeden Fall fürs das getestet Als es in der Virtual Console mal rausgekommen ist Weil das Spiel erschien ja damals In Europa gar nicht ähm, Weil das kam ja auch in Nordamerika Erst 97 raus In Japan 98 ähm, Aber es war auf jeden Fall Ein sehr sehr schöner Grafikstil Auch wenn es spielerisch hinter dem zweiten Teil So ein bisschen
1: zurückblieb Glaube ich ja, ich meine gut ich bin wahrscheinlich der falsche Ansprechpartner bei Kirby Spielen meiner Meinung nach spielen sie sich alle gleich und ich, ich finde da wenig Abwechslung drinnen aber ich möchte mir jetzt keinen Unmut der, der Hörer auf mich ziehen und, also vor allem nicht Zorn, und vor allem nicht den Zorn von Emil ja ich weiß Emil ist ein riesen Kirby Fan aber <lacht> also ich tue mir da wirklich schwer bei Kirby ich habe sie alle gern gespielt ähm, ja ich, ich finde auch immer wieder, was man mit Kirby macht ist ganz witzig, mit den verschiedenen Stilen aber äh, wie du sagst da Wachsmalstifte auf der switch waren es, dann Knetmasse auch, auch bei Yoshi wird irgendwie immer experimentiert von daher die, die Idee finde ich cool und das passt dann auch immer zum Gameplay aber die Serie hat sich nicht wirklich weiterentwickelt in den letzten 20 Jahren, oder? Mhm. Wenig. Also wenig und ja, und von daher weiß ich nicht. Sehe ich auch wenig emotionsvoll zurück auf diese Super Nice Kirby-Titel. Ich habe sie auch in der Kindheit nicht gespielt. Vielleicht liegt es auch daran, dass, dass sie irgendwie da mir dieser Connect fehlt. Aber ich meine, es ist trotzdem zum, zum einmal durchspielen, sind sie cool. Ähm, ja, es genau. ist ein netter Abend, sag ich einmal, wo, wo man sich, ja auch abwechseln kann am Controller. Ich weiß nicht, kann man da Koop spielen? Ich hab's vergessen.
0: Oh, ich glaube schon. Ich bin mir aber nicht sicher gerade, aber ich bin mir aber nicht sicher, ob es dann ein simultaner Koop ist oder müsste eigentlich. Ich weiß es gerade tatsächlich gar nicht. Ich hab's nie im Koop gespielt. Ähm.
1: Ja, ich hab das auch, also in der Kindheit nie gespielt und danach halt, wie ich die Titel nachgeholt habe, klarerweise auch nicht. Ähm, ich wüsste jetzt auch nicht, aber trotzdem, ich meine, ein Kirby spielst einmal durch und dann greifst du es, glaube ich, eher nie wieder an. Und alle Hassbotschaften können jetzt an die vermutlich eigens eingerichtete E-Mail beim NMAC dann gehen. Könnt ihr mir eure, eure hass Hassmails <lacht> genau, hassmails at NMAC. <lacht> Sie landen dann alle bei mir Ich, ich nehme das auf meine Kappe <lacht> Schön Ja, äh, Aber trotzdem,
0: wer denn Kirby's Dream Was für dich, weil das ist ja im Grunde Man muss ja keine Kirby-Affinität haben Hier zählen ja im Grunde auch nur Skills Die man quasi Beim Minigolfen und beim Billard Beziehungsweise beim logischen Denken Bei diesen beiden Sportarten Gesammelt hat, die werden ja hier wunderbar kombiniert Das ist meiner Meinung nach ein sehr toller Titel hat der dich ja, denn irgendwie also, angesprochen?
1: Äh, 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 tatsächlich war das, also ich fand es die, die witzigere Idee, aber das hätte jetzt auch kein Curvy sein müssen, der da quasi äh, als Hauptcharakter präsentiert wird. Ich aber fand Nintendo
0: einfach, hat nur diesen einen runden Charakter. Äh, äh,
1: nein, sie haben Pummelow, wobei die gehört eigentlich der Nintendo, Comp äh, der Pokémon Company, die aber nee. teilweise Nintendo gehört. Ja, und ich glaube, Pokémon gab es damals gab's noch, noch nicht. Ja, das stimmt. Da ah, waren alle Gedanken noch bei Satoshi
0: Tajiri im Kopf. Der hat das noch nicht umgesetzt mit Game Freak.
1: Ja, ich überlege gerade, es könnte noch ein, ein Kugelwilli, dann Bullet Bill, nein, die gab es auch noch nicht. Oh, doch, die gab es. Ja, aber die waren ja jetzt nicht. Kettenhund, hey, den Kettenhund gab Ja, gab's.
0: stimmt, Kettenhund. Ketten er hätte
1: auch, auch das mit dem Kettenhund machen können. Ja,
0: Kettenhund Dream Course, man
1: kennt es. Genau, ja. Nein, das also ist ganz ehrlich, äh, da müsste ja. irgendwann
0: mal ein Rom-Hack kommen, da müsste irgendwann mal ein Rom-Hack kommen. <lacht> <lacht>
1: <lacht> genau, ihr habt es jetzt als erstes hier gehört, Ketten, Home, Stream, course
0: Ja, und immer wenn ein Gegner getroffen wird, dann kommt er <lacht> <so> irgendwie <lacht> so, das ist lustig, das, das muss kommen.
1: <lacht> ja, also prinzipiell witzige Idee, aber ich meine, ja, hat mich jetzt auch nicht so von den Socken gehaut, dass ich sage, ich würde so unter meinen Top-Games reinhauen. Ja. Ist aber natürlich schön, dass das drinnen ist.
0: Super Ghosts Ghosts hast du aber vorhin mal
1: erwähnt gehabt. Genau, Super Ghosts Ghosts ist äh, der Super NES-Ableger von Ghosts Ghosts. Wenig, wenig verwunderlich, es ist ja alles super am Ni Super Nintendo. Und ich habe die, also ich habe natürlich die Super NES-Variante auch gespielt, äh, die Mega Drive-Variante auch. Da haben wir das im Mega Drive Mini Podcast, äh, den wir vor kurzem abgehalten uh, haben, auch erwähnt. Ja, und hauptsächlich natürlich die Arcade-Version. Die tatsächliche Arcade-Version auf einer Arcade. Und äh, wow, ich glaube, das ist tatsächlich eines, wenn nicht überhaupt das schwerste Spiel aller Zeiten. Weil äh, später in den Levels kommen einfach diese... diese Gargoyles an denen du einfach nicht vorbeikommst ohne dass du Schaden nimmst und du kannst machen was du willst weil es immer RNG ist und du keine gute Taktik irgendwie dafür parat hast wir haben uns da tatsächlich dann abgewechselt so im 2-3 Spieler äh, Rotation, dass wir da irgendwie durchkommen äh, es ist uns nicht gelungen tatsächlich, wir haben das wöchentlich versucht also wir haben wöch wöchentlich immer solche Arcade-Treffs gehabt, wo wir nur Arcade-Spiele gespielt haben. Und da war, ich glaube, zwei Monate durch mal einfach nur Ghouls and Ghosts. Und ja, also eines der bockschwersten Spiele. Und wenn ihr Herausforderungen sucht, dann bitte spielt's äh, Super Ghouls and Ghosts. Es ist auf dem Super NES äh, definitiv entschärft und nicht annähernd so schwer wie auf der Arcade. Aber wenn ihr das durchgespielt habt, dann könnt ihr als nächstes Dark Souls angehen, denn das schlägt ungefähr in die gleiche Richtung. Also <lacht> ich finde äh, super, dass das dabei ist, weil das ist auch etwas für Spieler, die ein bisschen einen, äh, eine Herausforderung suchen tatsächlich. Ja, aber weil, eine
0: richtig großgeschriebene
1: Herausforderung. Ja, also Mario Kart ist halt für zwischendurch zum Lustigsein. Ein Super Mario spielst auch mal durch an vielleicht ein, zwei Nachmittagen, aber am Großen und knapp knapperst du definitiv mehrere, mehrere Abende und da kannst du wirklich stolz dann zum Schluss sein, dass du es geschafft hast. Also ganz, ganz äh, viele Daumen nach oben Ja ist ich, definitiv in meinen Top-Empfehlungen. Top ja, ich habe das Spiel damals
0: ähm, Ende der 90er oder Anfang der 2000er mal bei einem Freund kennengelernt, der hat es mir noch mal ausgeliehen und ich war dann irgendwann richtig froh, dass ich mal den ersten Level geschafft habe, unbeschadet. Und ich glaube, das zweite Level ist ja, glaube ich, auf dem Meer, oder?
1: Naja, es geht so von, von links nach rechts, quasi bis du in, in diesem großen Castle dann bist. Äh, Im Meer, weil ich weiß es jetzt gar nicht auswendig. Ja, ey, weil Aber ich glaube. Du ich glaub, irgendwie von diesem Friedhof in ein bisschen offeneres Gebiet, bevor du dann irgendwie in so eine Höhle reingehst. Ähm, ja, ein bisschen Fluss ist dabei, das stimmt schon Ja,
0: also ähm, da, da hat es dann für mich aufgehört Und ich habe es nicht mehr angegangen ähm, Aber was ich ziemlich cool fand Also ein Spiel, das ich erst vor Drei Jahren ungefähr Kennengelernt habe, ist Demon's Crest Das hat ja auch Ein bisschen mit Super Ghost and Ghosts zu tun Denn man spielt in Demon's Crest Einen Charakter, der in Ghost and Ghosts auftritt, und zwar Firebrand, ein Gargoyle und mit dem muss man dann so ein bisschen, ja, ich will mal sagen, so in Super-Metroid-Manier einzelne Levels, die voneinander getrennt sind, absuchen. Man lernt dann auch neue Fähigkeiten, um dann eben neue Gebiete in den einzelnen Levels wieder ähm, ja, zu erschließen. Aber man muss dann halt jedes Level wieder von vorne spielen, wenn man es dann auswählt. Man hat dann so eine Oberweltkarte, wo man es dann auswählen kann. Und das ist halt echt motivierend. Und ich finde dieses Spiel richtig klasse.
1: Ja, das ist dieser Gargoyle, den ich meine. Der, der ist einfach nicht, nicht freundlich gewesen zu mir, deshalb verliere ich jetzt kein Wort über Demon's Crest. <lacht> 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 Nein, also das ist tatsächlich so ein Gargoyle, der dir in, in Grusengus das Leben schwer macht. Aber ich, ich finde es lustig, dass da ein Spin-off entstanden ist quasi dazu und ja, definitiv eines der Spiele, die man auch nicht unbedingt auf dem Radar haben muss. Also weil es einfach äh, wahrscheinlich unbekannter ist im Vergleich zu den ganzen Marios und Zellers und so weiter. Also definitiv auch ein Geheimtipp, würde ich ja. sagen.
0: Ja, kann, kann ich mich anschließen. Also es ist halt auch ein nicht sonderlich langes Spiel. Also man kann es auch relativ schnell durchspielen, wenn man weiß, wie. Ähm, aber wenn man das erste Mal spielt, ist man auch trotzdem so bestimmt sechs, sieben Stunden mindestens dran. Und ähm, ich mag es. Ich mag es. Dann kommen wir mal zum Sportanteil in dieser Collection. Super Soccer, Super Tennis. Ich meine, da müssen wir, glaube ich, nicht groß was zu erzählen. Also Fußball, Tennis, Arcade-Lastik, das war's im Grunde.
1: Ja, Super Soccer ist ähm, jetzt nicht von links nach rechts, sondern von oben nach unten wird es gespielt. Äh, ja, man hat halt ein paar Mannschaften, wie es halt damals üblich war, mit komischen Fantasienamen. Also, Nationalmannschaften und ja, dann kann man halt Turniere spielen oder einzelne Spiele. Ich habe es jetzt vor dem Podcast noch einmal kurz angespielt. Ähm, ja, wie gesagt, es wird nicht mein Lieblingsfußballspiel werden, aber es ist definitiv nett, dass es dabei ist. Super Tennis ist, ja, da muss man sehr auf seinen Aufschlag achten und äh, prinzipiell auf die ganze Bewegung. Ähm, ja, es ist nett, dass es dabei ist, aber ich, ich meine, ich bin jetzt auch nicht so derjenige, der, äh, der gerne äh, ausgiebig die Sportspiele auf einer Konsole spielt. Äh, die übe ich dann lieber doch selbst aus, aber... Dito. Ja, ich, ich sag mal so für, ein, für zwischendurch, wenn man sich für die Sportart interessiert, kann man es halt mal antesten, aber es ist jetzt sicherlich nichts, was das SNES-Online... Äh, im, im, Verkauf oder zumindest die Mitgliedschaften boosten werden. Ja. Und falls sie es tun, dann rennt irgendwas falsch mit euch. Also, <lacht> 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 soll es doch lieber ein Super Metroid sein.
0: Ja. Ähm, ich sehe gerade, wir haben auf der Liste Super Puyo Puyo 2 vergessen. Ist halt ein passes Spiel. Puyo Puyo. Man kennt es. Man hat ja. da ein paar Blobs, die oder Schleime, die man halt richtig anordnen muss. Ich glaube, immer vier der gleichen Farbe müssen zusammenhängen, damit sie verschwinden. Und es ist dann quasi ein Endlosspiel, bis man halt irgendwann alles voll gebaut hat und es nicht mehr weitergeht. Ist auf jeden Fall nett, aber kommt meiner Meinung nach niemals an Tetris ran. und ähm, Aber Tetris haben wir leider nicht. Das wäre auch so ein Spiel, was wir unbedingt hier noch brauchen. Also Tetris und Dr. Mario. Sollte Nintendo unbedingt noch ergänzen?
1: Ja, ich meine, Puyo Puyo gibt's wenn man es wirklich möchte, auf der Switch Eden und tatsächlich eigenen Titel, Buyo Buyo Tetris heißt es. Genau. Ähm, ist eine Mischung aus, oder tatsächlich, also wahrlich eine Mischung aus Buyo, Buyo und Tetris. Äh, da spielt ihr meistens auf der einen Seite Buyo Buyo, auf der anderen Tetris und kämpft gegeneinander. Also schon sehr umfangreich. Äh, ist ein, glaube ich, Vollpreistitel oder zumindest 40 Euro, aber mhm. gibt tatsächlich sehr, sehr viele. Es gibt einen Story-Mode mit sehr, sehr vielen Aufgaben und Challenges, also
0: und einer sehr bekloppten ich, Story, das muss man dazu sagen
1: Ja, ich weiß jetzt nicht, ob es 40 Euro wert ist, aber es ist definitiv sehr viel Umfang drinnen Ich
0: glaube, das, glaub, das bekommt man mittlerweile ähm, auch schon irgendwie nachgeschmissen, oder?
1: ja es war fast ein Launch-Titel, glaube ich. Also, werdet ihr sicher in irgendeiner Wühlkiste mal finden. Wahrscheinlich für einen 10er oder maximal 20.
0: Also, ich habe mal geguckt, ähm, beim Laden aus Amazonien kostet es aktuell für die Switch 30
1: Euro, für
0: die PS4 40. Okay. Äh, 20, Entschuldigung.
1: Ja, also werdet ihr sicher in einer... Ich, ich, mir, mir kommt auch vor, ich habe es in einer Wühlkiste schon mal um 15 gesehen. Also, ja wer, wer Buyo-Buo-Fan ist, schön. Also, können Sie im Sie online spielen oder eben den, den neuen Switch-Ableger kaufen. Äh, auch am Mega Drive Mini gibt es mehrere Puyo-Puyo-Spiele drauf. Auch Do Dr. Robotniks Bean Machine, mean, mean Bean Machine heißt es. Also Puyo-Puyo ist, ist überall vertreten. Das wird uns wahrscheinlich so schnell nicht verlassen. Genau.
0: Was ich cool finde,
1: sie haben ein Rollenspiel
0: in das Angebot reingebracht und dann mhm. auch eines, was jetzt die meisten sicherlich noch nicht gespielt haben, und zwar Breath of Fire. Der erste Teil der mittlerweile sechsteiligen Reihe, aber ich meine, äh, Breath of Fire ist im Grunde auch tot, also mhm. hoffe ich einfach, ich hoffe einfach mal, dass Capcom hier mal einen wirklich neuen Teil oder zumindest mal eine richtige Collection rausbringen würde. Mit allen möglichen Zusatzfeatures, wie um, Square Enix das mit den ganzen äh, Final Fantasy Spielen momentan so macht
1: Da Hast du gerade Capcom gesagt? Mhm Breath of Fire 1 ist noch von Squaresoft, sehe ich da
0: Äh, nee, also Square hat, hat es in ähm, Amerika gepublished
1: Ah, okay, gut Ja, das ist das, das amerikanische Cover mit Squaresoft drauf, ja Genau
0: aber es ist halt ein Capcom-Spiel, nur Capcom hatte wohl damals keine Ahnung, wie man ein Rollenspiel vermarktet und Square hatte da halt schon ja Erfahrungen so ein bisschen gesammelt. Ein
1: bisschen mehr. Ja, ja. ja, ja nein, ich habe das auch gespielt jetzt die letzten Tage, ähm, nehme ich einfach vorweg und ja, ich, ich finde da finde da gut rein. Es ist teilweise ein bisschen, ja, sagen wir so, man merkt es. Es hat Fortschritt gegeben in der Rollenspiel-Franchise. Es ist noch ein bisschen langsam und mühsam manchmal, aber definitiv ein Spiel, von dem ich äh, eigentlich mehr sehen möchte. Und ja, auch die, die weiteren Titel der Reihe eventuell. Und nachdem du, glaube ich, jedem Podcast irgendwie schreist, hey, äh, wir wollen mehr Breath of Fire, ähm, ja, definitiv einfach mal reinschauen, auch die, die Hörer. Weil Capcom versucht ja irgendwie alte Marken jetzt wieder zu beleben. Mhm. Und je lauter wir Breath of Fire schreien, desto wahrscheinlicher ist es, dass es sowas wieder geben wird. Vielleicht ist es auch ein Grund, dass Breath of Fire hier in der Liste mit dabei ist. Äh, weil ich kann mir gut vorstellen, dass Nintendo auch Auswertungsdaten an äh, die Publisher schickt, die da ihre Titel eingestellt haben. Und wenn Capcom sieht, dass Breath of Fire sehr oft gespielt wird, dann ist es sicherlich ein gutes Zeichen. Also, jo, alle, die es wollen, äh, schaltet die Switch einfach mal ein und holt euch Breath of Fire. Beziehungsweise Definitive. spielt es einfach. Aber ja, es ist ein, das einzige Rollenspiel eigentlich, wenn man jetzt mal absieht von. Na ja, gut, Zelda ist kein Rollenspiel. Es hat nur Rollenspielelemente elemente Ein Action-Adventure, aber. Sonst gibt's da eigentlich eher, eher nichts in diese Richtung, ja. Nee.
0: Und die letzten drei Spiele, also Brawl Brothers, Super Earth Defense Force und Joel Mac 2, das sind halt tatsächlich drei Spiele, die mich absolut null interessieren. Und ich mich Ach, auch frage, Joe warum, Mac. Aber warum? Joe ich, and ich weiß,
1: Mac. Joe and Mac. Wie viele Teile gab's davon? Ich glaube tatsächlich nur zwei. <lacht> aber zumindest gab es jetzt den ersten Teil mal im Market auf, auf der Switch auch runterzuladen. Aber von irgendwelcher von irgendeiner schwindligen Firma, die, die nicht versteht, wie man äh, Klassiker portiert. Also nicht, nicht ganz so empfehlenswert. Spitz lieber auf der originalen Hardware. Aber ja, John Mac hat, hat auch. Ich glaube, das ist so ein Geheimtipp von mir, würde ich mal sagen. Aber das ist wahrscheinlich Geschmackssache.
0: Es kommt ein Dino drin vor, also mindestens einer.
1: <lacht> ja, alle Spiele mit Dinos sind, sind gute Spiele. Ja.
0: Ja, jetzt sind wir aber im Grunde mal die ganze Liste durchgegangen an Spielen.
1: Ja, ähm, tatsächlich, ja, das war sehr
0: überschaubar. Ja. Aber wir haben natürlich noch Wünsche für die Zukunft. Ähm, Michael, welche Spiele möchtest du denn unbedingt noch auf der oder in dem Online-Angebot sehen von der Nintendo Switch?
1: Ja, ich werde es einfach mal schnell durchgehen, ohne um da wirklich jetzt ähm, genau auf die Titel einzugehen. Definitiv dabei sehen möchte ich Super Castlevania 4, einfach weil es ein geniales Super Castlevania ist oder ein Castlevania-Teil und äh, der auch sehr vom FX-Chip Gebrauch macht. Dann äh, Turtles Games und zwar mindestens äh, Turtles in Time. Jo die ja anderen Spiele, und nicht unbedingt aber sind in Time, definitiv äh, einfach ein Multiplayer Fun-Game sozusagen. Ähm, Earthbound wundert mich, dass nicht dabei ist, weil Earthbound einfach überall drauf war in, in äh, letzter Zeit auf Nintendo-Konsolen. Das heißt, das gehört dort definitiv noch rauf. Dann Secret of Mana, ein Rollenspiel-Klassiker der Definitiv äh, ja, mehr Rollenspiele ins Online-Angebot bringen würde, wie wir gerade gesehen haben. Da gab es leider nicht viel. Da dazu würde ich auch Lufia geben. Ähm, Chrono Trigger haben wir auch schon geredet. Unbedingt, das ist ein Muss. Dann die Donkey Kong Country 1 bis 3. Ähm, Verstehe nicht, warum die nicht von Anfang an dabei sind. Äh, gehört unbedingt rein, muss jeder spielen. Star Fox 2 haben wir auch schon erwähnt. Äh, würde ich auch gerne abseits des Super Nice Mini spielen können. Dann äh, Contra 3 äh, oder Super Pro Protector, wie es bei uns geheißen hat. Eines der ja, besten Shoot'em Ups. Also, nein, es ist ja kein Shoot'em Up, es ist ja ein, ein, einfach ein Shooter wahrscheinlich nur. Ein Action-Shooter. Aber eines der, der besten. Also da kommen viele ähnliche Spiele, die es heutzutage gibt, nicht annähernd dran, was damals alles möglich war. Äh, ich bin ein riesen Punch-Out-Fan, daher muss super Punch-Out ins Online-Angebot. Äh, ein Spiel, das niemals drauf erscheinen wird, ist definitiv NBA Jam, aber man kann ja noch hoffen.
0: Oder träumen. <lacht> ja genau.
1: <lacht> ähm, dann hätte ich natürlich Doom, weil Doom gehört überall drauf. Doom, 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 wir dürfen das endlich sagen. Oh, war das war das äh, tatsächlich äh, nicht erlaubt in Deutschland? Es, es war mal indiziert,
0: aber seit ein paar Jahren dürfen wir wieder Doom sagen.
1: Cool, also ich, ich kann absolut nachvollziehen, warum Doom indiziert war. Not. <lacht> ähm, ja, und dann habe ich noch äh, zum einen Marius Picros. Das ist ein japanisch exklusiver Titel. Den gab es aber schon mal bei so einem Hanabi Festival auf der äh, Wii und ich glaube sogar Wii U kann das und
0: sein. Und auch auf dem New 3DS, denn auf dem New 3DS habe ich es tatsächlich durchgespielt und habe über 90 Stunden dafür gebraucht. Dieses Spiel muss da rein, also ich kenne kein Super Nintendo Spiel, wo ich für einen Spieldurchgang 90 Minuten oder länger äh, 90 Stunden oder länger gebraucht habe. Also, ja, es ist
1: auch nicht gut, irre. also... Unbe unbedingt Und, und äh, zum Abschluss halt, da, ja?
0: da muss man halt noch dazu sagen Das dauert vor allem deshalb so lang Weil es da eben noch ein Zeitlimit gibt Und es gibt noch nicht diese verwässerten Komfortfunktionen der neueren Teile Also da ist das wirklich Picross in Reinkultur Also es ist knallhart Das können nur die Besten der
1: Besten schaffen <lacht> Ja und zum Abschluss hätte ich dann noch äh, Disney Classics und ähm, der Grund, warum ich das auf meine Wishlist drauf habe, ist, weil Disney erst vor kurzem, ich glaube vor zwei bis drei Wochen, äh, die Disney Classics Aladdin und König der Löwen auf der Switch released hat. Und auch auf anderen Konsolen, aber eben in äh, verschiedenen Variationen. Also da gibt es pro Spiel mehrere ROM-Files, äh, sei es Super NES, Game Boy, Game Boy Color, whatever. Drive und so weiter, die man dort alle spielen kann. Und deshalb halte ich es fast äh, für möglich, dass auch Disney-Spiele da irgendwann mal reinwandern könnten. Aber das ist wahrscheinlich auch ein bisschen mehr träumen als realistisch, aber es ist nicht ganz unmöglich. Nee. So würde also, es ist so. machbar. Es ist machbar, nachdem es sogar einen Physical Release äh, dieser... Uh, Aladdin und, und uh, König der Löwen Spiele jetzt gibt. Ja, Jo, das wäre meine bescheidene Liste. <lacht> <lacht> Wel welche bescheidenen Spiele hast du?
0: <lacht> ja, meine Liste fängt wie deine auch mit Castlevania an, allerdings wünsche ich mir Castlevania Dracula X ein bisschen mehr auf äh, die ja, in das Online-Angebot. Einfach aus dem Grund, weil es eben eine Portierung von oder, oder eine Variante von Rondo of Blood, einem der besten Castlevania Titel überhaupt ist und spielt sich auch auf dem Super Nintendo fantastisch. Ich habe es bis heute leider nicht durchgespielt, aber es ist ein richtig ein richtig richtig tolles Spiel. Mhm. Um, also ich meine Rondo of Blood, ich meine, wenn man Rondo of Blood spielen will, muss man sowieso auf dem Turbo Graphics 16 spielen, ist die beste Variante, alleine schon, weil es da ein deutsches Intro hat mit japanischen Untertiteln, was genial ist. Mhm. Ähm, dann äh, SimCity sollte rein, eines der ja, amüsantesten Aufbau-Simulationsspiele, die es eben gibt. Habe ich auf dem Super Nintendo ohne Ende gezockt und ähm, ärgert mich, dass ich es halt in keiner digitalen Variante habe, sondern nur das originale Modul noch. Dann Harvest Moon sollte unbedingt mit rein, weil es halt auch, obwohl Harvest Moon könnte sehr nah an die 90 Stunden rankommen die ich eben vorhin äh, erwähnt habe. Je nachdem, wie man da die Tage ausnutzt und voll ausnutzt. Jedenfalls Harvest Moon ist halt eine Bauernhof-Simulation, würde mehr Abwechslung da reinbringen. Dann ja, natürlich Donkey Kong Country Trilogie. Also eigentlich ist mir die Trilogie egal, ich will nur den zweiten Teil haben. Ich meine meiner Meinung nach, bestes Super Nintendo Jump'n'Run aller Zeiten. Äh, ist auch das einzige Spiel, wo wir damals so ein Bewertungssystem haben, wo ich tatsächlich mal die volle Punktzahl gegeben habe, 10 von 10 Punkten. Also, und das heißt schon was. Ähm,
1: ich glaube, der zweite ist tatsächlich auch der der beliebteste, ja. Aber ich meine, man kann natürlich alle empfehlen.
0: Ja. Ähm, Terra Nigma, eines mhm. meiner absoluten Lieblingsspiele, wenn nicht sogar mein absolutes Lieblingsspiel, ähm, ist halt ein Action-Rollenspiel, aber fantastisch erzählt, super tiefgründig. Ich habe es vor ein paar Jahren noch mal auf meinem Super Nintendo durchgespielt. Im Grunde muss man sagen, seit zehn Jahren steckt in meinem Super Nintendo die... Kassette von Terranigma drin <lacht> Ja, es ist Ein fantastischer Titel ähm, Dann aber, wenn man Terranigma sagt Dann sollte man auch Illusion of Time sagen Was quasi der Ja, Vorgänger von dem Spiel ist Es gibt ja diese Soul Blazer Trilogie Sprich Soul Blazer, Illusion of Time, Terranigma Die, sag ich mal, lose Miteinander verknüpft sind Von der Thematik her, aber Illusion of Time Sollte da eigentlich auch noch Drin vorkommen Genauso möchte ich auch eine Street Fighter 2 Variante sehen und dann muss es Street Fighter 2 Turbo sein, weil es meiner Meinung nach einfach die beste Variante ist, mit dem besten Sound und äh, der besten Spielbarkeit. Genauso möchte ich auch Mystical Ninja im Online-Angebot drin haben, also Legend of the Mystical Ninja bzw. Ganbare Goemon, ähm, Jume irgendwas, wie es auf Japanisch heißt, ähm, aber gibt natürlich da auch eine deutsche Variante von. Ähm, auch ein super tolles Spiel und auch ein toller Koop-Titel sollte man unbedingt gespielt haben. Ist so ein bisschen Zelda-Gameplay, muss man sagen, so Action-Adventure. Aber teilweise auch total kurios, aber fantastisches Spiel. Und wenn man den ersten Teil rausbringt, dann will ich auch mal, dass Konami mal die anderen Super Nintendo-Teile hier mal irgendwie nachreicht. Aber wichtig sind mir vor allem Rollenspiele. Mein Gott, da habe ich einen Froschemalz gerade. <lacht> Schlimm, ja. Nein, aber Final Fantasy VI, Chrono Trigger und Secret of Evermore, die möchte ich auch noch sehen. Ja, du <lacht> Es tut mir leid.
1: <lacht> Nein, ich verstehe jetzt, weil du spielst, äh, du zählst einfach so viele Rollenspiele auf, weil es einfach keine gibt auf dem Angebot derzeit und. Ja. Da verstehe ich, dass du ein bisschen traurig wirkst und das auf die Stimme rausredest. <lacht> ja. <lacht>
0: ja. <lacht> ja um.
1: Aber ja, da ist definitiv noch Luft nach oben, würde ich einmal sagen, äh, was die Titelauswahl betrifft. Und ich hoffe tatsächlich, dass da noch was kommt von Nintendo, weil ich bin mir nicht sicher, gab es eigentlich für das NES äh, ein Update, nachdem die Super NES-Spiele erschienen sind? Ich glaube nämlich nicht. Und dann ist die Frage, wenn nach einem Jahr vielleicht der Super NES Support und Anführungszeichen ausläuft und da kam nichts dazu. Kommt da jemals was dazu? Danach vielleicht? Oder kommen dann die Nintendo 64 Spiele mit 10 Spielen und das war es dann für ein Jahr oder so? Also viele Fragezeichen, die wir da derzeit nicht beantworten können, aber wo ich mir hoffe, dass Nintendo da kurz... Äh, Uh, ja, kurzerhand Klarheit schafft Und vielleicht auch ein Update Jetzt bald mal wieder raushaut Jo Ansonsten Sollte
0: jetzt. man die Spiele natürlich auch stilecht echt spielen Und jo. Dazu hat Nintendo ähm, Ja, Super Nintendo Controller In den Online-Shop gebracht, also von äh, auf der Nintendo Website. Also man konnte sie eine Zeit lang bestellen, derzeit sind sie wohl ausverkauft. Hierbei handelt es sich um ja kabellose Controller im Super Nintendo-Stil. Die lädt man dann via USB-Kabel auf. Also Nintendo hat aus dem Debakel mit den NES-Controllern gelernt, die man ja so bescheuert an die Switch ranstecken musste, um sie aufzuladen. Äh, wer auf die Idee kommt, ich weiß es nicht. Ähm
1: vermutlich die gleichen Leute, die die Nintendo-Online-App entworfen haben, um zu chatten. Ja, genau. <lacht> Hust.
0: <lacht> und ich glaube, die waren preislich bei 40 Euro. Aber ich weiß, du wolltest die Dinger mal bestellen oder hast sie bestellt. Und da gab es ein Bestellchaos. Wie lief das denn ab? Wie war der Preis?
1: Also ich wollte sie tatsächlich bestellen, weil ich auch die bescheuerten NES-Controller zu Hause habe, um, wie du schon sagst, das stilecht zu spielen. Äh, es gab aber tatsächlich ein Bestellchaos, weil Nintendo äh, es dir ja nur verkauft, wenn du eine aktive Online-Mitgliedschaft hast. Also auch die NES-Controller. Und bei den Super NES-Controllers habe ich mir gedacht, ja cool, die sind jetzt im Shop drinnen, aber man kann sie nicht kaufen wird schon mal gehen und dann hat Nintendo angekündigt hey, jetzt könnte sie kaufen und ich wollte sie kaufen und die Seite hat nicht geladen und nachdem ich Webentwickler bin äh, habe ich das Ganze mal inspiziert und es kam einfach immer ein Server-Error weil er nicht prüfen konnte, ob du eine gültige Online-Mitgliedschaft hast aber nicht in 100% der Fälle, sondern nur für ausgewählte User was äh, ein Geheimnis bleibt, äh, wer davon betroffen war und wer nicht. Äh, es waren definitiv nicht alle betroffen. Ich schon, sonst hätte ich mir eine Controller jetzt. Aber äh, natürlich, wer hat da zuerst zugeschlagen? Scalper. Scalper, die den gleichen Controller, der 40 Euro kostet, fünf Minuten später auf Ebay um 100 Euro aufwärts verkaufen. Ja, und das hat mich ein bisschen angekotzt, weil Nintendo das äh, nicht gefixt hat oder nicht fixen lassen konnte, weil es irgendwie am Abend war und die Firma, die das vermutlich programmiert hat, äh, erst am nächsten Tag dann tatsächlich äh, behoben hat. Zu dem Zeitpunkt, wo ich in der Arbeit war und wo ich natürlich nicht auf Social Media schaue oder sonstige Nintendo-News verfolge. Sprich, ich habe das dann aber Abend gelesen, dass das wieder gefixt wurde man die Controller bestellen konnte, sie aber natürlich jetzt ausverkauft waren, weil ich den ganzen Tag in der Arbeit war. Ja, und jetzt sind sie ausverkauft, kommen wohl irgendwann wieder, aber Nintendo war einfach unfähig äh, und deshalb habe ich einfach einen riesen Zorn auf Nintendo, weil ja, die Frage erübrigt sich, warum, aber ich bin einfach nur extrem piss, weil Nintendo einfach immer so einen Scheiß abzieht und man könnte einfach nur den, den Kopf gegen die Wand knallen. Ja. ja Also Aber sie sollten irgendwann wieder kommen, keine Ahnung wann. Man hat gesagt, ja, ihnen ist der Fehler bewusst. Das finde ich auch schön, dass ihnen der Fehler bewusst ist. Und äh, ja, jetzt werden es halt einmal die Skalper beliefern und dann werden welche nachproduzieren für die Leute, die ehrlich welche kaufen will, möchten. Vielleicht hat es auch nicht geholfen, dass man plötzlich äh, vier Controller pro Nase kaufen konnte, weil, warum auch? Wenn... Ich glaube, kein einziges Spiel. Dann auch Nintendo World Cup unterstützt vier Controller. Aber ansonsten gibt es nichts, wo man vier Controller brauchen würde. Also
0: ja, man hat ja noch nicht mal Secret of Mana da drin, wo man ja, drei man gebrauchen könnte. Im
1: Online-Shop, glaube ich, kannst du sowieso nur zwei maximal spielen für Super Mario Kart und wahrscheinlich Kirby noch oder so. Aber äh, ja, vier Controller war Schwachsinn. Jetzt haben sie natürlich keine mehr und jetzt... Ach, so viel falsch, ich könnte könnt einfach laut schreiben. Ja. Es ist immer
0: wieder dasselbe mit Nintendo.
1: Ja wirklich. Es ist. Die lernen nie dazu. <lacht> ja.
0: Aber dann hoffen wir mal, dass wir dann Anfang 2020 diese Controller noch bekommen, denn ich bin tatsächlich auch dran interessiert. Ich hatte nämlich letztens die ersten drei Dragon Quest-Titel mal durchgespielt und weil die ja so in so einem schönen 16-Bit-Look sind habe ich mir gedacht, okay, dafür könntest du so einen Controller gebrauchen, wollte ihn bestellen, dann habe ich erst mitgekriegt, okay, der ist schon ausverkauft. Ja, ja. Ähm, aber so. ich glaube, theoretisch müsste es kein Problem sein, irgendeinen USB-Controller auch an die, ähm, an die Dock vom, von der Switch anzuschließen.
1: Ja, das geht. Also du kannst auch Bluetooth-Controller nehmen. Äh, ich habe da so ein Fighting-Pad, das ist ein 8 bit do controller Den kannst du einfach synken und fertig da deinen eigenen Switch-Modus. Also, es gibt sogar eigene Switch-Dongles oder, oder Original-Hardware-Dongles von 8-Bit-Do, die äh, du kannst einfach an dein NES oder Super NES sogar stecken Ja Und du hast einfach einen Bluetooth-Controller, der sich dann damit verbindet. Also, da gibt es genug Retro-Möglichkeiten, -Möglich aber natürlich möchte man auch irgendwo Original-Hardware und Anführungszeichen haben. Weil Nintendo-Qualität bei Controllern ja. Nintendo vor allem doch. Meistens über denen von Third-Party-Herstellern steht.
0: Aber da kann ich tatsächlich einen Super Nintendo USB-Controller von, ähm, wie heißt es, ähm, wie heißt der Laden nochmal, äh, von Buffalo empfehlen. Ist so eine japanische Firma, habe ich mir auch importiert. Hat irgendwie, ich glaube, der Controller hat 13 Euro und dann noch 6 Euro Versand oder sowas gekostet, also für 20 Euro. Ist natürlich jetzt kabelgebunden, aber ich finde, dieser Controller ist so gut, also er gibt dir wirklich dieses richtige Feedback vom ähm, Super Nintendo zurück. Und ich finde sogar, dass das Steuerkreuz einen kleinen Tacken besser ist. Mhm. Also, weil es halt nicht ganz so schwammig ist, wie man es vom Super Nintendo kennt, sondern du merkst die Druckpunkte mehr. Und das finde ich bei Steuerkreuzen immer ziemlich genial. Ja, also das kann ich wirklich empfehlen. Also wer jetzt nicht unbedingt auf die Original-Hardware warten will und lieber einen USB-Controller verwenden möchte... Dazu schlagen, kann ich nur sagen Fühlt sich super an Jo Gut um, Dann kommen wir doch am besten mal zu unserem Fazit Wer ist denn jetzt eigentlich die Zielgruppe Von dem Online-Angebot Bezüglich des Super Nintendo Lineups hier
1: Ich bin mir nicht sicher Ich, ich vermute mal Neue Leute Weil Jemand, der ein Super NES besessen hat, der weiß ich nicht, ob er das nochmal spielen möchte, beziehungsweise hat er eh die originalen Cartridges zu Hause. Mittlerweile gab es das Super NES Mini. Äh, wenn, man, wenn man unbedingt an dem interessiert war, hat man sich wahrscheinlich das gekauft. Vermutlich einfach Leute, die online spielen und, und ein bisschen reinschmökern wollen. Und keine Ahnung, vielleicht gibt es auch absichtlich nur eine limitierte Auswahl an Spielen, damit man sich das Super NES Mini kauft. Ich habe keine Ahnung. Also die Zielgruppe kann ich tatsächlich schwer einschätzen. Ich ja, nicht, also ich würde tatsächlich.
0: Ja, ich würde tatsächlich sagen, es richtet sich wirklich an die Leute, die die uh, Super Nintendo Spiele eben vermutlich noch nicht kennen. Weil in meinem Fall ja. ist es so: Ich habe die meisten Spiele, die uh, ich mag, habe ich als Originalmodul zu Hause rumstehen oder ich habe Dutzende oder vielleicht sogar auch schon Hunderte. Virtual Console. Mein Gott, ich habe schon wieder einen Frosch im Alter. das kann doch nicht sein. <lacht> du bist du emotional suggeriert? Ja, nein. Oh. Suggeriert. <lacht> ja. nein oh. Halt auf dem, um, auf der Virtual Console habe ich auch schon so oft zugeschlagen und Geld ausgegeben. Ich, ich habe lieber das Gefühl, dieses Spiel auch wirklich irgendwie zu besitzen und nicht irgendwie nur so ein Abo abzuschließen. Und irgendwann nicht mehr ranzukommen, weil ein Spiel möchte ich gerne für die Ewigkeit haben, es ist nämlich keine Serie, die ich ja nur einmal gucke und dann kein Interesse mehr dran habe, aber ein Spiel gra ähm, grabe ich in ein paar Jahren irgendwann sicher wieder mal aus, oder die Möglichkeit besteht zumindest, ähm, und daher ist das auch nicht so ganz interessant für mich, also hier müssten sie schon mehr ja exklusiven Content raushauen, den ich sonst woanders nicht herbekomme. Und dann wären zum Beispiel auch mal Titel, die nur in Japan rausgekommen sind, wie zum Beispiel jetzt äh, Super Puyo Puyo 2, aber vielleicht nicht unbedingt Super Puyo Puyo 2, ähm, dann doch schon die beste Idee für mich.
1: Ja. Also ich denke, denk, also ich bin da bei dir. Also erstens mal möchte ich sie behalten, quasi die Spiele. Deswegen würde ich für jemanden, der das auch möchte, doch eher zu einem Super NES Mini raten. Aber gut, da hat man halt seine... Ich glaube 21 Spiele fix und mehr nicht. Um, bei Super NES Online gibt es jetzt auch nicht mehr im Moment. Also es ist noch kein Argument dafür, dass man sagt, hey, nimm dir die, nimm dir die Online-Mitgliedschaft, weil da bekommst du mehr Spiele. Vielleicht wird es irgendwann mal so sein, aber derzeit, äh, ja.
0: Ja, und ich meine, wenn man halt so ein Abo abgeschlossen hat, dann kann man es ja auch mal wahrnehmen oder zumindest mal reinschnuppern und dann weiß man ja, ob es für einen ist oder nicht. Weil ich denke mal, dass. Ähm Abo hat man ja vor allem, um online zu spielen. Und
1: genau, und äh, alles andere da ist, halt,
0: ist halt Bonus.
1: Das ist dann halt auch die Frage: zahlt sich das aus? Ein Abo jetzt? Also, ich weiß jetzt nicht, was die kosten. Äh, was kostet ein Nintendo? -Abo? Also ein
0: Jahres, also es kostet für einen Monat vier, für drei, acht und für ein ganzes Jahr 20 Euro. Äh, ja, jetzt so als Einzelperson ja und ich finde, also 20 Euro sind noch im Rahmen auch, wenn ich halt persönlich sage, ähm, dass ich mir 20 Euro dafür aktuell noch zu schade sind. Ähm, ich muss halt dazu sagen, ich habe momentan ein ganzes Jahr kostenlos durch Twitch Prime bekommen. Mhm. Und daher denke ich, ja, nehme ich es halt mal mit. Ne? Und ich spiele halt aktuell super viel Tetris 99. Also das ist glaube ich auch nach Breath of the Wild jetzt ähm, das Spiel, was ich am längsten auf der Switch gespielt habe. <lacht> Um, ja. Also ja, also für
1: 20 Euro, jetzt muss man ehrlich sein, also wenn jetzt jemand sagt, okay, er steigt neu ein, er ist, er ist jetzt wirklich noch nicht so alt, dass er das mitbekommen hat, vor allem NES, Super NES, keine Ahnung, ist vielleicht mit dem N64 eingestiegen, Gamecube, was auch immer, vielleicht sogar erst mit der Wii, wer weiß das schon, er hat von dem Zeug noch nie was gehört. Jetzt hat er natürlich für 20 Euro eine Riesenauswahl, auch wenn sie nicht vollständig ist, auch wenn am Super NES Mini noch mehr gibt. Aber der hat jetzt die komplette NES Library, also entschuldige, nicht die komplette, die es gibt, aber alle Spiele, die derzeit im, im NES Online Angebot drinnen sind, plus jetzt die Spiele, über die wir heute geredet haben. Für 20 Euro ist es ein echt guter Deal, finde ich weil da ist ein Zeller drin, da ist ein Super Metro drin, da sind Kirby-Spiele drinnen, das sind, ja, ein Rollenspiel, wo du einfach sehr viele Stunden reinstecken kannst. Du kannst ähm, auch in, in Super Mario Kart mit Freunden spielen und so weiter. Also du hast eine breite Palette von, äh, ja, so Zuckerln, die dir da, da ein bisschen, ja, das schmackhaft machen und ein bisschen abwechslungsreich. Und ich finde für 20 Euro für das, dass man NES- und Super NES-Titel bekommt, ist, ist dann schon okay für, für neue Leute.
0: Ja, man kann ja mal reingucken.
1: Genau, also das ist, da zahlst du für Netflix in zwei Monaten mehr, was natürlich ein besseres Angebot unter Anführungszeichen, aber ich meine, du zahlst das im Jahr und kannst jetzt ein, oder hast ein Jahr Zeit, dass du quasi äh, ja, alles, alles ausprobierst und tatsächlich auch sehr viele Spiele durchspielst. Vor allem, wenn du jetzt noch jung bist, du hast ja auch viel mehr Zeit nach der Schule und so weiter, also da, da geht sich schon einiges aus und äh, selbst wenn man es nur für drei Monate jetzt mal nimmt oder für einen Monat zum Reinschnuppern, dann äh, ja hat man, denke ich einmal, wenn man jetzt einen Ferien hat oder Urlaub auch, hat man genug Zeit, dass man das auch ausnutzen kann und ich denke, da hat für für wenig Münze hat es da schon schlechtere Angebote gegeben. Ob es jetzt ein Anreiz dafür ist, ein Jahresabo zu kaufen, weiß ich nicht. Aber wenn man generell ein Spiel hat, das man online spielen möchte, dann ja, kann man es mitnehmen, wie du schon gesagt hast. Ja.
0: Genau. Okay, also dann fällt unser Fazit ja eigentlich ganz positiv aus, dass man da definitiv mal reingucken sollte. Nintendo aber definitiv noch ein bisschen dran machen kann.
1: Es fällt positiv aus, aber mit einem massiven Kritikpunkt, dass dort eben sehr, sehr viele Titel fehlen, die äh, zumindest auf dem Super NES Mini sind und mindestens die sollte man ins Online-Angebot mit reinnehmen und äh, auch die monatlichen Updates wieder andrehen, weil... Äh, ein Online-Service, der der Geld kostet, sollte man auch attraktiv gestalten. Und als erste Pressemeldung rauszuhauen, dass die monatlichen Updates eingestellt werden, ist vermutlich nicht das, was ich lesen möchte als potenzieller Kunde.
0: Ja, da möchte ich äh, aber auch nicht in der Haut der PR-Menschen sein, die das formulieren
1: sollen. Ja, also wie man es auch formuliert, das kann man nicht schön formulieren. Und ich hoffe, dass Nintendo da ein bisschen bisschen drüber nachdenkt und auch wieder äh, Content nachliefert, weil was würde tatsächlich dagegen sprechen, dass Nintendo einfach alle seine Spiele in diese App haut und du kannst dich einfach austoben, wie du möchtest. Da würde jeder ihnen die Türen einrennen wegen diesem Angebot und ja, es gibt keine Diskussion. Da brauche ich auch keine monatlichen Updates. Ich habe alles drinnen und fertig, seid glücklich. Sehr ja. gut.
0: Gut, ähm, dann kommen wir mal wieder zu unserer wöchentlichen Rubrik, letzte Woche gespielt. Michael, mach doch direkt mal weiter, was hast du alles gezockt?
1: Ja, wir haben letzte Woche den Luigi's Menschen 3 Podcast gehabt. Ich habe das äh, kurz darauf, ähm, haben ja noch zwei Etagen gefehlt, die habe ich jetzt beendet. Ja, Eindruck ist, hat sich jetzt nicht verändert, äh. Könnt ihr den Podcast am besten nachhören, äh, äh, da erfahrt ihr meine uneingeschränkte Meinung dazu. Top Spiel, kann ich eben empfehlen. Dann natürlich äh, die Super NES Klassiker, einfach nicht nur um, um aufzuwärmen für diesen Podcast hier, sondern einfach äh, um auch in, in neue Titel reinzuschmücken, die ich bislang noch nicht kannte, so wie eben Breath of Fire. Und ja, dann habe ich Pokémon Schwert begonnen und ich bin ja ein riesiger Pokémon Fan eigentlich. Und äh, das seit erster Stunde. Und es gab ja einige Kontroversen zu Pokémon Schwert und Schild in letzter Welche Zeit. Welche waren das denn? Welche waren das? Zum Beispiel der Dexit, dass einfach äh, mehr als 50% der Pokémon rausgeworfen werden. Es gibt äh, 144 Attacken weniger. Es gibt keine Mega-Entwicklungen mehr. Es... Game Freak hat offiziell gesagt: ähm, Wir brauchen mehr Zeit für ähm, das Erstellen sämtlicher Pokémon von Null auf. Wir müssen alle Modelle neu machen und alle Animationen und das haben sie nicht gemacht. Und das war die Ausrede dafür, dass sie den Pokédex gekürzt haben. Und die Ereignisse haben sich halt eigentlich seit Montag überschlagen, äh, als die, die ersten, ja. Äh, Spiele-Dumps quasi online geleakt sind und die Data-Miner dort einfach mal reingeguckt haben. Ja, und seitdem hat Pokémon eigentlich ein großes PR-Desaster am Hals und ähm, ich habe es jetzt gespielt, sehr viele Stunden schon. Äh, wird definitiv ein lustiger Podcast nächste Woche.
0: Okay, ich bin gespannt.
1: Ja, mehr, mehr möchte ich dazu nicht verraten, aber <lacht> ähm also, da, da ist die Kacke am Dampfen.
0: <lacht> so schlimm also.
1: Naja, nicht schlimm, aber ich, ich sag mal so, es ist einfach, für das, dass man 20 Euro mehr verlangt, für die Spiele plötzlich, äh, ja, da müsste man was bieten. Und äh, da gibt es einfach sehr, sehr viele Punkte, die jetzt auch unfair wären, in, in fünf Sätzen irgendwie äh, auszuführen. Aber sehr, sehr viele Punkte, wo man ähm, Game Freak und der Pokémon Company vor allem, einfach auf die Finger hauen muss. Aber es ist natürlich auch schwer für Game Freak, weil da einfach ein, ein, ein Rad sich dreht, aus dem man einfach nicht raus kann. Da hängt ja so viel dran. Merchandise, Serie, was auch immer und plötzlich Spiele zu verschieben ist keine Option. Und dann kommt halt so ein halbgares Produkt raus. Ja. Also wer, wer jetzt schon ja, gespannt ist auf, auf eine hitzige Diskussion und ich glaube, die wird es definitiv werden, der kann sich schon auf den Podcast nächste Woche freuen.
0: <lacht> da bin ich sehr gespannt, denn ich habe Pokémon Schwert und Schild noch nicht gespielt. Wird für mich vermutlich ein Weihnachtstitel sein, den ich mir dann irgendwann nach Weihnachten anschauen werde. Bei mir stand jetzt vor allem in den letzten Tagen ein großer Titel ähm, im Raum und zwar Star Wars Jedi Fallen Order. Ich habe es jetzt seit Freitag bestimmt schon 20 Stunden oder so gespielt. Also ich habe wirklich meine ganze Freizeit da reingesteckt, die ich hatte im Grunde. Also auch gestern 10 Stunden am Stück gezockt, das habe ich selten, denn dieses Spiel macht wirklich sehr viel Spaß. Es ist halt eine Mischung, also ich bezeichne es zumindest als Mischung aus Metroid Prime 3 Corruption, Uncharted 4 Among Thieves ähm, und Sekiro. Also es hat von allen drei Reihen was und es wird so einem richtig schönen, ja, Potpourri zusammen gemixt und es funktioniert einfach. Du hast da noch die Star Wars Lizenz da drauf und je mehr Zeit du in diesem Spiel verbringst, du merkst halt wirklich, wie mächtig du wirst. Also das liegt jetzt nicht unbedingt nur daran, dass du halt immer neue Fähigkeiten freischaltest. Und immer mehr Machtfähigkeiten bekommst, sondern einfach auch selbst, wie du spielst, wie du an Gegner herangehst, mit welcher Taktik, das wird sowas von ähm, intuitiv mit einer Zeit und das ist sowas von gut. Das einzige, was ich bei dem Spiel bemängel ist, dass ich es auf der Playstation 4 und nicht auf dem PC spiele, denn auf der Playstation 4 läuft es technisch nicht ganz so rund, also manche Texturen sind verwaschen. Äh, manchmal stottert die Framerate wie bekloppt und ähm, dann vor allem, wenn man in diesem Spiel stirbt, und man stirbt halt relativ häufig. Ja, also das ist so ein bisschen was, was aus Sekiro dann zum Beispiel noch kommt, zusammen mit dem Erlernen der ähm, verschiedenen Fähigkeiten. Ja, und wenn du halt stirbst, dann hast du teilweise so Ladezeiten von 45 bis 55 Sekunden. Und das ist einfach zu lang bei so einem Spiel. Und da frage ich mich einfach, ähm, vor allem, wenn der letzte ähm, ja Meditationspunkt, die im Grunde so als Checkpoints genutzt werden, ja vielleicht äh, so 20, 30 Meter hinter mir liegt, warum das so lange dauert. Weil eigentlich müsste doch alles schon vom Spiel geladen sein. Und... Ja, das sind so die Kritikpunkte von der Technik her, aber äh, von der Story finde ich super, weil du triffst halt auch auf Charaktere wie Saw Gerrera, die du halt aus den Filmen kennst. Ähm, von, von der Musik her, die total an die ganzen Klänge von John Williams erinnert, großartig, inszeniert alles. Ähm, ich hoffe, ich, also ich bin jetzt, glaube ich, im letzten Kapitel und ich hoffe mal, dass ich es dann morgen durchspielen kann. Ähm, denn auch schon das nächste Spiel kommt in den nächsten Tagen bei mir an, was gespielt werden muss. Aber ich kann Star Wars Jedi Fallen Order wirklich eigentlich jedem Star Wars Fan bedenkenlos empfehlen.
1: Also ich habe ein bisschen Respekt jetzt äh, davor, weil du Metroid Prime 3 <lacht> erwähnt hast und, und Sekiro und eigentlich Spiele, die tatsächlich gut sind. Und du bringst es jetzt in Verbindung mit einem von Electronic Arts gepublisheden Spiel. Äh, ja. Also ich weiß jetzt nicht, was ich davon halten soll tatsächlich, weil meiner Meinung nach äh, hat Electronic Arts jetzt nichts Rühmliches getan, um, um nochmals mein Vertrauen zu gewinnen in letzter Zeit, aber ist das Spiel frei von Mikrotransaktionen und all dem Bullshit, den wir nicht sehen wollen? Absolut überhaupt nichts. Das ist, das ist für mich unglaublich gerade.
0: <lacht> es, ja, es, es ist wirklich ein Phänomen. Also Electronic Arts kann wirklich rundum gelungen, also was heißt nicht rundum gelungen, aber wirklich gute Spiele machen, die eben nicht auf diesen ganzen Kack abzielen.
1: Vielleicht riskiere ich da dann vielleicht doch einen, einen Blick, weil, also du hast mir jetzt, ja, du hast Interesse geweckt bei mir. Also das aber ich meine, ich habe Prinzipien. Also ich, ich bin, bin sehr zwiegespalten jetzt, äh, Elektronikarzt da nochmals Vertrauen zuzuschütten. Aber es, es klingt definitiv interessant. Also vielleicht ja, vielleicht riske ich da doch einen Blick.
0: ja Und was ich halt... Das ist ein ganz großer Story-Moment. Ich möchte da jetzt gar nicht groß spoilern, aber es gibt natürlich in der Geschichte der Jedi einen einschneidenden Augenblick. Und den erlebt man in einem Flashback... Ähm, am eigenen Leibe mit, man muss ihn spielen und dieser mhm. eine Moment ist so fantastisch inszeniert und äh, Gänsehaut also wenn du Star Wars Fan bist wir also, kommen da fast die Tränen
1: mhm.
0: und ähm, groß, also es ist wirklich toll, ich weiß natürlich nicht wie die Geschichte jetzt so, zu einem Ende gebracht wird, also da werde ich dann vielleicht dann im nächsten Podcast mal sagen, ob ich dann immer noch zufrieden mit dem Spiel bin, aber ähm, ich bin wirklich sehr angetan davon ein bisschen weniger angetan bin ich diese Woche von einem anderen Electronic Arts Spiel, und zwar von Need for Speed Heat. Ähm, ah, ich muss ja sagen, das, das ich,
1: wundert mich jetzt nicht. Jetzt sind wir wieder äh, zurück beim klassischen EA.
0: <lacht> ja, aber ähm, ich muss ja sagen, ich spiele ja Need for Speed erst seit ähm, Need for Speed The Run von 2011. Hab aber seitdem eigentlich jeden Ableger gespielt und es ist ja immer so ein stetiges Auf und Ab mit der Reihe. Need for Speed Heat ist nach der also ich muss ja sagen, mein absoluter Lieblingstitel ist ja Need for Speed äh, von 2017, 2016, 2000, nee, 2015 kam es raus, aber 2016 erst so den PC. Ähm, ich, ich fand das großartig, ich mochte auch die Szenen, die sie mit echten Schauspielern gedreht haben, so cheesy, die auch waren, ich mochte die Figuren irgendwann und es spielte sich wunderbar und dann kam ja Need for Speed Payback, was ja absolute Grütze war, weil dieses Tuning irgendwie über Sammelkarten ablief und man konnte dann natürlich irgendwelche Booster kaufen und so einen Scheiß. Ähm, jetzt ist dieses Spiel wieder wesentlich besser. Ich finde es halt schade, man muss halt erstmal sagen, es gibt einen zweigeteilten Tagesablauf, also du kannst dann tagsüber an Rundrennen teilnehmen mit denen du dann eben Geld verdienst Die kannst du dann in neue Autoteile investieren Um deine Karre eben aufzumotzen Und um, Nachts Nimmst du dann eben an illegalen Autorennen teil, Wirst von der Polizei gejagt Und ja, verbesserst dadurch eben So deinen Ruf in dieser ganzen rasa szene Ja, also das, Man darf jetzt keine ausgeprägte Story Da irgendwie erwarten und also ich glaube, da war Need for Speed to Run eigentlich schon Verhältnismäßig Oscar-verdächtig mit dieser Grützen-Story Ähm um, aber ähm, es wird halt die, die, dieses Genre Einheitsbrei eben serviert. Ähm, ich finde es halt schade, dass dieser Tagesablauf nicht eben flüssig übergeht. Du hast also keinen Tag- und Nachtwechsel. Ähm, es lässt sich wirklich gut spielen und es spielt sich auch wirklich... Ja, also ich, ich habe da mit der Steuerung keine Probleme und so weiter, auch wenn ich die Polizei besonders am Anfang ein bisschen zu übermächtig fand, weil ganz ehrlich, wenn deine Karre noch nicht aufgemotzt ist, du kannst den de facto nicht weg... Ähm, wegflitzen und sowas, ja, und du musst halt eine Nacht beenden, um eben deinen Ruf, sag ich mal, zu steigern und wenn du dann von der Polizei gejagt wirst und du schaffst es nicht der zu entkommen, ja toll, dann erstmal eine Hälfte des Geldes weg und sowas, das ist halt auch irgendwie blöd, aber ähm, Spielbarkeit ist wirklich gut, aber warum dieses Spiel und ich keine Freunde werden, ist dieser absolut generische und abwechslungsarme Soundtrack, du hast halt dauert nur dieses du, 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 du und sowas und Sorry, das ist für mich keine Musik, ja. Also, äh, ganz ehrlich, die Leute sollten sich mal den Soundtrack von Forza Horizon anhören. Das ist ein Soundtrack, den ich in einem Rennspiel haben will, ja. Der motiviert mich darum zu rumzuraten. Klar, es will dir ein anderes Gefühl vermitteln, aber zumindest irgendwie eine Option, einen Ordner auf dem in dem Spiel, Ordner auf dem PC zu um, einzurichten, wo du deine eigenen MP3s reinpacken könntest, die dann sag ich mal, da im Radio laufen etc., Ja, das wäre zumindest mal eine Alternative gewesen, dann müsste ich mir diesen Scheiß nicht antun.
1: Ähm, also ich kann, kann, ich kann nur empfehlen Burnout Paradise, wenn äh, werde ich noch einmal darauf zurückkommen, Burnout Paradise hat einen irrsinnig genialen Soundtrack und auch Mafia 3 hatte definitiv einen der besseren Soundtracks, wenn man mit dem Auto fährt. Ja, uh, aber es Mafia gab 3 tatsächlich,
0: war halt ein Scheißspiel, muss man also halt sagen. Also ich habe es tatsächlich
1: uh, geliebt. Also ich weiß nicht warum, aber bei mir hat es Glück gemacht. Ich habe das unzählige Stunden gespielt. Uh, bis, also ich habe alles alles erkundet. Ich habe da äl. nahezu 100% geholt. Oh Gott. <lacht> ja, es gibt manchmal so Ausreißer, die kann man sich nicht erklären. Aber mir kommt vor, dass es äh, mal gab und, und äh, ich, mir kam vor, ich habe das auf der Xbox 360 sogar gemacht, dass ich bei einem FIFA-Spiel meinen eigenen Soundtrack abspielen konnte. Weil da gab es ja dieses EA-Tracks, das sich immer um den Soundtrack gekümmert hat. Und äh, da hat man doch eine CD, beziehungsweise... Äh, also die hat man raufrippen können auf die Xbox 360 und dann einfach abspielen können. Mir kam vor, das ging. Äh, verstehe dann nicht, warum sie das nicht weiter verfolgen. Oder warum es jetzt nicht mehr geht. Bei diesen ganzen e spielen
0: hm. Ja, Also ich weiß damals bei Grand Theft Auto 3, 4 und San... Äh, nicht 3, 4, äh, bei, äh, bei 3, Vice City und San Andreas. Ich weiß nicht, wie es bei den anderen Spielen war. Da ging es auf jeden Fall auf dem PC. Und, und das war für mich damals ein totaler Schock, dass es, ich habe ja GTA 4 auf der Xbox 360 gespielt, dass es da nicht ging. Ja, und das fand ich halt super schade, weil die Konsole hätte die Möglichkeiten gehabt.
1: Ja, nein. Also, ja. Oder, oder mittlerweile auch, ein, weiß ich nicht, ein Spotify-Stream oder wie auch immer die ganzen Services heißen. Ich meine, das ist ja alles nicht mehr schwer. Und bei manchen Spielen geht es ja auch sogar. Da habe ich das schon gesehen, dass das implementiert ist.
0: Ja. Ja gut, und ähm, das dritte Spiel, was ich jetzt noch gespielt habe, war Layton's Mystery Journey in der Deluxe-Version auf der Switch.
1: also oh, du meinst die Katriel
0: Genau, Katriel und die Verschwörung der Millionäre. Mein Beileid. Ja, also ähm, ich muss sagen, es ist der schwächste Teil der Layton-Reihe, ganz klar. Ähm, weil ich auch sehr schade finde, dass sie auch nichts... Wirklich nichts am eigentlichen Spiel gemacht haben Also sie haben ein paar Rätsel hinzugefügt Du hast jetzt die ganzen ehemaligen DLC-Kostüme da drin Die du dir jetzt so kaufen kannst ähm, Also jetzt ohne Echtgeld auszugeben Und halt wie gesagt Ein paar neue Rätsel, aber das war es dann auch schon Sie haben es dann halt grafisch natürlich überarbeitet Hochskaliert und so weiter ähm, Aber manche Rätsel Sind halt einfach so bescheuert und die Rätselbeschreibungen Die reichen manchmal einfach nicht aus, um das Rätsel wirklich zu verstehen, also es war bei den früheren Layton-Teilen wesentlich besser, ich muss sagen, ich kenne nur die äh, ersten vier Teile von Professor Layton, fünf und sechs habe ich noch nicht gespielt, muss ich noch nachholen ähm, Ich glaube, die äh,
1: ersten vier sind auch die besten, und dabei solltest du es vielleicht belassen
0: <lacht> Ja, aber jetzt habe ich es schon und dann sollte ich es auch irgendwann mal spielen
1: ja, also man muss wirklich sagen, Verleten, also Katriel oder wie sie heißt, ähm, das habe ich am 3DS getestet und ich habe noch nie so ein schlechtes Rätselspiel in meinem Leben gespielt und ich bin massiv pisst und zornig auf, auf wer auch immer das verbrochen hat. Level 5. Äh, ja, die äh, brauchen sich damit überhaupt nicht rühmen, weil wie du sagst, diese Rätsel sind so ein Schwachsinn da drinnen. Da geht es überhaupt nicht um Logik, da geht es nur um, was wäre wenn und äh, wir erwähnen das aber nicht, weil es könnte ja nur eine Eventualität entstehen, die man vielleicht beachten könnte und ach, come on, also das interessiert mich überhaupt nicht. Das ist so viel Mist, wirklich, so viel Mist auf einer Cartridge. Äh, hab's habe es auch letzte Woche schon gesagt im Podcast, sage diese Woche noch einmal, Finger weg und großen Bogen um dieses Spiel. Bitte kauft euch das nicht. Das, nein, <lacht> kauft euch einen Nintendo DS und die ersten vier Teile von Layton und ihr habt tausendmal mehr Spaß und, und weniger Frust, als wenn ihr euch Kartell und, und diese Verschwörung da kauft. Ja, ich, ich habe es ja damals auch auf dem 3DS ähm, gespielt,
0: auch durchgespielt komplett. Ähm, das war dann so mein Ausreißer irgendwo. Ähm, aber ganz ehrlich, ich sag auch lieber zu den anderen Titeln greifen. Ähm, es, ist halt, es ist halt durchschnittlich,
1: ja. Ja, nicht einmal du Also es, für mich ist es wirklich schlecht. Also es ist abgrundtief schlecht. Und ich glaube, deshalb habe ich auch kein Muster von Nintendo bekommen, weil die noch mein Review vom 3DS kannten. Und ja, <lacht> war, war vermutlich auch besser so. <lacht> <lacht>
0: Ach, okay. Gut, ähm, jetzt haben wir aber genug über unsere Eskapaden in der Videospielwelt ähm, gesprochen In der nächsten Woche geht es um die beiden neuen Pokémon-Editionen, wie wir es eben schon mal gesagt haben Schwert und Schild bewaffnet euch, also ihr Recken da draußen ähm, Ich weiß gar nicht, wer im Podcast dabei ist, ich glaube du bist als Gast wieder eingeladen
1: Ja, ich glaube Sören ist noch dabei und äh, Ich glaube Jonas dann, weil Jonas, er ich, ja.
0: Er testet es auch bei uns, soweit ich weiß. Ja, also wird,
1: wird definitiv spannend, so viel kann ich schon vorwegnehmen, weil ich, ich werde definitiv für die, die nötige Hitze und die nötige Würze in diesem Podcast sorgen, weil, sagen wir es mal so, wir haben 20 Jahre den ganzen Scheiß, den uns Game Freak vorgeworfen hat vor die Füße, haben wir akzeptiert, aber irgendwann ist es genug und äh, das sind auch meine letzten Worte, die ich bis zur nächsten Woche darüber verliere.
0: <lacht> das war's noch nicht. Okay, in dem Sinne bedanke ich mich, dass ihr heute mal wieder eingeschaltet habt beim 305. NMAC-Podcast. Wenn ihr irgendwelche Fragen zum Thema Nintendo Switch Online bzw. zum Super Nintendo Update habt, dann schreibt uns die gerne in die Kommentare. Ihr dürft uns natürlich auch gerne Fragen stellen, die ihr zu Pokémon Schwert und Schild gerne beantwortet haben möchtet, denn unsere drei Experten wollen euch Rede und Antwort dazu stehen. Denkt dran, wir nehmen den Podcast Sonntagabends auf, also am besten so bis Sonntagnachmittag die Fragen dann auf Facebook oder auf unserer Internetseite stellen.
1: Genau, Hassmails gehen an hassmails.n-mac.org Jetzt muss ich Jonas
0: sagen, dass er die Mail auch wirklich einrichten muss. Geht genau, ja. für die
1: ganzen Kirby-Flames. Ich, ja. <lacht> ich freue mich schon drauf.
0: Okay, gut. Ähm, dann in dem Sinne, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Ciao.